0: Hola, buenas noches y bienvenidos a la Noche de Cope en esta edición de domingo a lunes. Hoy tenemos un programa muy especial, confío que hayas pasado una buena Semana Santa y yo te deseo que tengas una buena semana de Pascua. Gracias por estar ahí. Arranca la Noche de Cope. Yo soy
1: más chulo que nadie, no me dejo acojonar. cuando me hierve la sangre siento que el
0: Este ha sido el primer sencillo de un nuevo álbum de Hombres G, se titula genéricamente Resurrección y llega después de 10 años sin publicar un disco de estudio. Cuentan que no han perdido la frescura y que siguen teniendo ese punto de gamberros que cuando comenzaron allá por el año 85, en el que por cierto ocurrieron cosas como nos recuerdan Carmen Cerván y Mónica García.
2: En aquel año 85, dos potencias mundiales que llevaban años enfrentadas en una guerra fría elegían a sus presidentes. Ronald Reagan comenzaba su segundo mandato al frente de Estados Unidos y Mikhail Gorbachev se convertía en líder supremo de la Unión Soviética.
0: Entiendo el dramatismo de la situación, la dificultad de los problemas y el momento extraordinario que vive el país. La gente está preocupada con todo esto, pero no veo por qué tendría que cambiar el camino de la perestroika.
3: Aunque hoy la lucha por la igualdad vaya por otros derroteros, en 1985 fue noticia que en España las mujeres ingresaran por primera vez en la Policía Nacional. Muchos recordarán una fecha de aquel año, el 20 de junio, jornada de huelga general contra la reforma de las pensiones diseñada por el gobierno de Felipe González. Aquella huelga de 24 horas tuvo como consecuencia política la dimisión días después del ministro de Economía, Miguel Boyer.
4: Entre otras muchas cosas me ha dicho que está cansado. que soporta mucha tensión, que es difícil mantener ese grado de tensión y que el desgaste hace mella en él, que quiere dejar esa responsabilidad.
2: 1985 fue un año en el que por cierto se abrió la verja de Gibraltar al paso de vehículos y es que era una etapa aperturista en la que España se integró en la Comunidad Económica Europea el germen de la Unión Europea a la que nuestro país se adhirió en junio de
3: 1985 Aquel año el mundo se estremecía con una tragedia En el estadio de Heysel, en Bruselas, se congregaron más de 60.000 personas para ver la final de la Copa de Europa entre Liverpool y la Juventus. Aquella cita deportiva acababa con tragedia. Los ultras británicos derribaron la valla que separaba a las dos aficiones. Se desató una avalancha que dejó 39 muertos y más de 600 heridos. En el ámbito de la tecnología, en
2: 1985 se produjo un hito. La multinacional de Bill Gates, Microsoft, lanzaba al mercado el Windows 1.0, la primera versión de un sistema operativo que se acabaría colando en hogares y oficinas de todo el mundo. Y para los amantes de los videojuegos más clásicos, también fue un año señalado. Nintendo lanzaba el Super Mario Bros.
3: En aquel año 1985 fue noticia planetaria una canción We Are The World, escrita por Michael Jackson y Lionel Richie e interpretada por numerosos artistas de primer orden. Y todo para recaudar fondos para luchar contra el hambre en Etiopía. Fue uno de los himnos del Live Aid, dos conciertos solidarios simultáneos en Londres y en Filadelfia, en los que participaron artistas y bandas como Queen, U2, David Bowie, Madonna, Paul McCartney o Elton
0: John. Esto es lo que pasaba en el año 1985, cuando empezábamos a oír canciones de hombres G. Esta noche tengo aquí a los hombres G... Al completo. David Summers, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
5: Daniel
0: Mejita, buenas noches.
1: Buenas
5: noches.
0: Rafa Gutiérrez, buenas noches.
5: Buenas noches. Y Javi
0: de Molina, buenas noches.
5: Buenas madrugadas.
0: Oye, una cosa. Eh, David, eh, primera pregunta para ti. Cuando hemos hecho este repaso a las cosas que ocurrían hace más de 30 años, ¿durante algún segundo te has retrotraído a aquel momento cuando arrancabais?
1: Sí, sí, sí. He, he pensado que, que, que antiguos somos, la verdad. Pero... Pero sí, por ejemplo, cuando has dicho lo del estadio de fútbol de Heysel, me acuerdo que estábamos nosotros estábamos ensayando uh -huh. y paramos para comer en, en un bar que había cerca del local de ensayo y en ese momento estaban dando las noticias y nos quedamos flipados viendo todo la tragedia aquella tremenda, ¿no?
0: Claro, erais unos niños, ¿no?
1: Sí, bueno... Yo acabo eh, de cumplir 20. 20. 20. Sí, 20, 21 años. O sea, tenemos memoria de esos años eh, y de todo lo que habéis ha estado contando. Nos acordamos de todo, por supuesto. A ver, yo lanzo bueno, preguntas...
0: lo de Boyer sí. no me acordaba, ¿eh? <risa> Mira, una cosa. Yo lanzo preguntas y vosotros vais contestando. Este Devuélveme a mi chica fue uno de los temas del primer álbum, año 85... Pero todo comenzó, me cuentan, tres años antes en el Rocola de Madrid con el nombre de Los Bonitos Redford. Eh, ya tenéis buena opinión de vosotros, ¿eh?
1: <risa> bueno, Los Bonitos Redford no llegaron nunca a actuar con ese nombre, nunca. Eh, fue un fue en ese momento que estábamos buscando nombre y estábamos ahí barajando varios nombres. Pero sí, empezamos en realidad, yo creo, en el 82, 83. Y ahí empezamos ya a tocar en... ...en bares, en Madrid, en locales muy chiquititos eh, ...donde venían solamente nuestros amigos... Y, ...y se iba haciendo un poco una especie de boca a boca... Eh, ...que era muy excitante, ¿no? Nosotros nos dábamos cuenta de que, de que venía gente a los conciertos... ...que no conocíamos de nada, ¿no? Entonces eso nos parecía <risa> increíble <risa> en aquel momento... ...luego ya enseguida, año 85, el año que estamos hablando... Eh, sacamos nuestro primer disco, nos explotó en la cara a, a, a los cuatro Y ya nos cambió la vida para siempre hasta ahora ¿no?
0: ¿Es cierto que la idea del grupo surgió en un encuentro en Televisión Española?
1: Sí, estábamos haciendo un, unos playbacks Porque eh, ya éramos músicos, aunque éramos totalmente amateurs en aquella época Eh, teníamos nos, una amiga eh, que nos llamaba para hacer figuración en los programas de televisión que hacían eh, en Aplauso, eh, luego Tocata y en esos programas que hacían en, en la televisión española tan añorados ¿no? y, y fuimos a hacer una figuración Javi y yo por un lado y, y también llamaron a Rafa por otro lado y ahí nos conocimos, nos hicimos muy buenos amigos estuvimos toda la tarde juntos Y ya quedamos, yo creo, que para ensayar al, al día siguiente o a los dos días. Y ahí, ahí nació Hombre que ¿eh? cuando cuando conocimos a Rafa y, y ya se incorporó al
0: grupo, ¿no? Dos años antes, en el 83, eh, grabasteis algunos temas. Por ejemplo, este. Oye, vuestros inicios comienzan con la famosa movida de los 80. Eh, ¿Eso es un hecho solo cronológico? ¿Teníais poco que ver con aquella movida?
5: Sí, nada, es un... Estaba ya agonizando la movida, sí, por, por, una, por una cuestión de, de fecha, sí. Eh, cuando Nosotros cuando empezamos a grabar, pues ella cuando empezaba a estar un poco más, más flojo el tema de la movida. Por eso nunca pertenecimos a ella, ¿no? Porque nos pilló justo al final de la movida.
0: Fíjate que en el año 84 estabais a punto de sacar vuestro primer álbum y todo se torció. Parece ser que problemas de liquidez de la compañía de discos es lo que propició que no saliera el, el proyecto adelante, ¿no? Hablo de Lollipop. Mm,
1: oh, bueno, oh. <risas> no, porque bueno. Lollipop era una compañía que, bueno, eh, nos sacó, eh, hicimos dos singles con ellos, eh, cuatro canciones, pero no, no era una compañía que estaba preparada, digamos, para hacer un disco de larga duración y... ...y tenían infraestructura, digamos, para enfrentarse a una promoción así de un álbum y tal y era... ...fue una, una pequeña, una primera experiencia que nos vino muy bien... ...pero nosotros teníamos una ilusión enorme por tener un disco nuestro en casa... ...y poder ponérselo a nuestras familias y, y, y fue un, un experimento que hicimos... Que grabamos nuestras cuatro primeras canciones que grabamos fueron con ellos... Pero luego, ya enseguida cambiamos de, de compañía y nos fichó Paco Martín para Twins, que también era una compañía independiente, pero un poco más poderosa. Y a partir de ahí, pues eh, todo, de, como te decía antes, todo estalló y, y empezó la, la ajetreada vida de los hombres G. ¿no?
0: Bueno, esto... nuestro primer disco, Hombres G, del año 85, ya nos situamos en este año, competía en ventas con Escuela de Calor de, de Radio Futura. Oye, ¿os lo tomáis ya en serio esto de la música o lo de la música era por aquel entonces eh, pura diversión?
5: Bueno, lo que pasa es que ya con el primer disco empezamos a hacer... Conciertos eh, fuera de Madrid, a, a un pro, plan profesional, ¿no? Nos exigía ese nivel, ¿no? Pues tenemos conciertos, eh, sobre todo ese primer verano hicimos casi 100, creo recordar. Entonces ya claro nos convertimos en profesionales, tenemos una responsabilidad y, y estamos viajando acá para allá haciendo conciertos, cumpliendo unos, unos horarios unas y unas responsabilidades profesionales. Así que
0: ahí ya sí que ya nos lo tomamos en serio, claro. Sí, no había más remedio, ¿no? Claro. Segundo álbum llega en el año 86, el título genérico La cagaste, Burlancaster y entre sus canciones estaba esta.
1: Marta tiene un que le han
0: Precisamente este tema fue el título de un musical estrenado en Madrid en 2013 y en México en 2016. Cuando la música de un grupo se transforma en musical, ¿esto es sinónimo de que está vivo o de que vive del recuerdo? ¿Cómo lo habéis visto?
1: Bueno, yo creo que es sinónimo de que, de, de que el grupo en cuestión tiene un gran repertorio, porque los musicales que funcionan Eh, que le gustan a la gente son aquellos en que tienen un montón de canciones populares, eh, canciones que el público va a reconocer enseguida, ¿no? Entonces solamente mm, eh, grupos como nosotros o el caso de Mecano también, que también tiene muchos clásicos y muchos hits, o el caso de Queen, o el caso de, de, de muchos artistas que tienen el privilegio, la suerte de haber encadenado Un montón de éxitos y, y disponer de 20 canciones, eh, digamos, super populares, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que provoca que, que, que se pueda montar un musical alrededor de
0: tu repertorio, ¿no? Uh -huh. Bueno, con la publicación del segundo álbum, dais el salto a Sudamérica. Vuestra primera parada, recordaréis, año 86 fue en Perú. ¿Cómo fue aquel primer contacto con el público hispanoamericano... Y cómo es ahora, es decir, os reciben con la misma fuerza y el mismo cariño que recibimos aquí en España.
4: Bueno, fue el año, fue el año ochenta y siete cuando la primera vez que cruzamos el charco y, y el primer país que, que fuimos fue fue Perú. y fue impresionante porque porque bueno no no esperábamos ese recibimiento no cuando llegó el avión de Iberia al aeropuerto y había veinte mil personas en el aeropuerto y asaltaron las las pistas y, y parecía que iban a atacar al al avión no no sabíamos que era por nosotros y bueno y luego de ahí pasamos a Venezuela México y el resto de países no y bueno ahora tenemos la suerte de que de que el público nos nos recibe de igual forma ¿no? en, en, en sitios como México hemos tocado el año pasado Eh, cuatro audit eh, auditorios ¿no? que son 20.000 personas cada noche y, y tenemos la suerte de tener un público magnífico ¿no? y muy extenso, por supuesto. Es curioso digo,
0: eh, que ahora os reciban con mucha contundencia y con mucho cariño parece que hombres ya maduros esto lo aceptan casi con eh, normalidad, pero supongo que con vuestra edad, en el año 86 que ocurrieran esas cosas, tenía que ser de un impacto acojonante, ¿no?
5: <risa> el joven, pues claro, de te... ...te impacta más... ...ahora ya menos... Te, te, ...te estás acostumbrado... ...pero la verdad es que sigue siendo... ...eh... ...muy parecido... ...llegamos a... ...a cualquier país de estos que has nombrado de, de... América... ...y... ...y no tiene más que verlo en... ...en YouTube... ...el otro día lo estaba viendo sin querer... ...estaba buscando una canción con los Enanitos Verdes... ...y me salió... Ah. ...la última llegada de los hombres a México... Y yo no sé qué hora era de la madrugada, pero había cientos de personas, se ven a los policías sacándonos allí, empujando a la gente, vamos, a, a, tirándonos, jalándonos de las chamarras, como dicen ellos, <risa> y, y que dices, pero esto, ¿cómo es posible a unos tíos ya con el pelo blanco, con 54 años? Pues sí es posible, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? Sexy, <risa> sexy. el yo.
0: <risa> ¿Qué hay de cierto en que hay canciones como Devuélveme a mi chica que fueron censuradas eh, en algunos países latinoamericanos?
1: Bueno, es porque el, eh, eso fue también inesperado para nosotros, eh, porque aunque la canción en, en España también era un, llamaba la atención por decir sufre mamón y tal y era un poquito irreverente. La verdad es que no teníamos ni idea de que en México se iba a montar el escándalo que se montó con, con el decir mamón. ¿no? Pero hay que decir que para ellos eh, la palabra mamón es mucho más fuerte, desagradable, es un insulto feo. Eh, ...y no una palabra coloquial como es o como era... ...por lo menos cuando le hicimos la canción... ...que la gente es, se saludaba le, entre amigos... ...y decía hola mamón y tal... ...y no era una palabra tan 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 fea, ¿no? En, en México son... ...eran... ...siguen siendo, ¿no? Pero en aquel momento eran muy, muy conservadores... Con, ...con el tema de las palabras malsonantes... ...y entonces no se podían decir en la radio... ...ni en, ni en la televisión... Recuerdo que Raúl Velasco, mítico presentador mexicano de televisión, que llevaba, eh, ya se, se jubiló el pobre el hombre, al final tuvimos una gran amistad con él, pero tenía un programa llama Siempre en Domingo, que, que recordaréis, los más viejos, y, y era un programa muy familiar y nos no quería llevarnos, al final no tuvo más remedio que llevarnos porque el éxito era increíble. Y el tío nos presentó pidiendo perdón antes a las familias mexicanas por lo que yo estaban a punto de escuchar. Y los y la gente, de las familias mexicanas nos adoraban. Qué los bueno. niños nos adoraban, la gente nos adoraba. Pero él se veía un poco en la obligación de, de mantener la compostura, digamos, conservadora que tenían en México ¿no? en ese momento. ¿no? Eh,
0: precisamente de la frase censurada surge la peli Sufre Mamón que se estrenó en el año 87 dirigida. Por el Exacto. inteligentísimo y divertido Manuel Summers, el Ajá. padre de David. La película más taquillera del año. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque, claro, andabais en la órbita de. Manolo Escobar, sí. de. Es decir, cantantes con tanto éxito que terminan haciendo cine, ¿no?
1: Sí, sí, pero fíjate que no. Eh, eh, normalmente las películas de los grupos de rock y tal. y las que, por lo menos que se han hecho en España, no han funcionado ninguna. O sea, no. No, no, había como una especie de maldición, ¿no? Había a lo mejor grupos eh, que tenían mucho éxito con su música en sus conciertos, hacer una película y no funcionaba nada, ¿no? También eran muy malas, ¿no? Pero la nuestra fue eh, eh, un taquillazo enorme, la gente enloqueció, eh, iba al cine, las chicas lloraban, gritaban, eh, fue un fenómeno... digamos, de continuación del fenómeno eh, tan eh, sociológico, tan grande, que, que se había convertido el grupo en, en esos años. ¿no?
0: He tenido oportunidad de, 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 de echar un vistazo a la prensa de la época. El día que se estrenó la película Sufre Mamón, se colapsó la Gran Vía con casi 10.000 personas. Bueno, de hecho, había grupos que cantaban canciones en vuestra contra, Por ejemplo, recuerdo aquella de pabellón psiquiátrico de G de gilipollas. Lo de las críticas, ¿qué tal lo llevabais? Y en todo caso, ¿qué tal lo lleváis ahora?
5: Nada, siempre nos han dado un poco igual. Bueno, lo que decías de la película es curioso, porque lo de que colapsamos la Asambla Gran Vía, o si hubiéramos estrenado la peli esta semana, ahora mismo sí que se hubiera liado la Gran Vía. Pero vamos, las críticas siempre nos la han pelado y, y, y la verdad es que hemos dado un poco de vidilla sí, a algunos grupos que tuvieron un pelín de éxito hablando de nosotros de cualquier modo ¿no? uh
0: -huh. Año 89 llega un álbum titulado Voy a pasármelo bien ¡Te voy a... Llegamos al año 1990. Publicáis un álbum con la colaboración, recordaréis, de la Orquesta Sinfónica de Londres y músicos como Mikel Lenchun, como Antonio Vega, que todo el mundo coincide que es vuestro mejor trabajo. ¿Tenéis la impresión de que es el, el punto de madurez profesional y fue un punto de inflexión?
1: Yo creo que fue un disco muy, muy valorado por la crítica, precisamente. Eh, pero era un disco, esta es tu vida, te refieres, es un disco eh, quizá un poco más difícil que los anteriores que habíamos hecho, ¿no? Yo recuerdo que el crítico del país nos puso muy bien, muy bien, y mi padre me dijo, cuidado con esto. <risa> <risa> Porque recibir una crítica buena, depende de quién, desde de quién venga, pues a veces puede ser... contraproducente, pero vamos, es un disco del que nos sentimos orgullosísimos fue un trabajo, a mí me recuerda un poco a, a este último, Resurrección ¿no? porque es un, fue un disco que también nos dio mucho trabajo y mucha dedicación, ¿no? y eh, nos sentimos muy orgullosos de él ¿no?
0: Vamos a llegar ya al año 2001
1: ¿Qué es lo que pasa? Estamos locos ¿Qué es esta farsa? Dime quién me engaña a ti.
0: Es verdad que en el año 2001, en abril de 2001, para ser más exactos, quedáis en un restaurante para hablar de la vuelta de Hombre G, porque claro, Hombre G seguían vendiendo millones de copias por todo el mundo, sobre todo en América, aún sin estar en activo, y ese motivo, hablar de este asunto, provocó decir, ¿por qué no volver? ¿Esto es algo ¿hay cierto o
4: es leyenda? Correcto, es correcto. Lo que no, no me acordaba que era en abril, <risa> pero el 2001 sí, fue antes de... Pues sí, sí, quedamos en Madrid los cuatro y llevamos tiempo sin vernos, además, y bueno, nos habíamos visto separados, pero pero digamos que los cuatro juntos, yo creo que desde el 93, 92, 93, no habíamos estado los cuatro juntos, y, y bueno, la verdad es que teníamos una oferta para, para ir a México a tocar eh, tres o cuatro conciertos en el auditorio, muy buena, a, a través de la compañía, Y bueno, lo, yo se lo transmití porque yo estaba trabajando en Soy Dani, estoy, estaba trabajando en, en la compañía en Warner y me, me habían llamado desde México para, para ver si había alguna posibilidad, ¿no? Y le decía, bueno, no sé, vamos a ver, entonces vamos a quedar a comer y... A no ser que nos intoxiquemos con la comida, pues yo creo que podremos ir adelante, ¿no? Y, ahí, y así fue como, como ocurrió. Fíjate, el
0: reencuentro, la reaparición y eh, todo un éxito. Es decir, seguís llenando plazas de toros, eh, estadios. En todo caso, año 2004 publicáis un disco titulado Me encanta esta canción, estoy viviendo una fase moña probablemente. El título era Todo esto es muy extraño. Fíjate qué bonito suena. Me La Vuelta de Hombres G supone llenar estadios como el Vicente Calderón en el año 2005, publicar recopilatorios con los mejores temas y recibir el Grammy honorífico a la trayectoria artística en el año 2006. Pregunta, ¿es uno de los mayores reconocimientos, me refiero al Grammy, que habéis conseguido, a, por ejemplo, la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes por vuestra contribución a la cultura española dentro y fuera de nuestro país? ¿Cuál es el galardón que más sensación de felicidad ha provocado?
5: Bueno, es el último que acabo de decir, el de la medalla a las Bellas Artes. El gran honorífico estuvo muy bien. Es que yo creo que han nombrado los, yo, los únicos dos reconocimientos que nos han dado nuestra vida. Pero la medalla de las Bellas Artes es muy especial porque es como... Es un reconocimiento de que el grupo es, es un representante de la cultura española allá donde vamos. Y eso, viniendo de cuatro chavales... que empezamos hace casi más de 30 años sin, sin ánimo de triunfar y sin idea de, de dónde íbamos a llegar a estas alturas y tal como nos ha tratado la vida, eh, pues un reconocimiento así para nosotros es muy, muy importante. Eh, David, eh,
0: ¿en qué momento se encuentra Hombres G ahora? Más allá, digo, del nuevo disco, ¿hasta dónde pretendéis llegar? Es decir, ¿esto se puede seguir estirando? ¿Que la gente valoremos vuestra creatividad, vuestra puesta en escena? ¿Hay algún límite?
1: Yo creo que no, yo creo que hemos perdido un poco el concepto de, 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 del techo que puede tener esto, o sea, eh, como te decía Dani antes, estamos en estos últimos años, estamos haciendo, eh, digamos, teniendo logros que no habíamos ni siquiera imaginado, ¿no? O sea, ...estamos eh, eh, tocando en Estados Unidos en sitios míticos... ...en Hollywood Bowl, Radio City... ...cada vez haciendo giras más bonitas... ...mejor organizadas, más profesionales... ...nosotros cada vez tocamos mejor... ...cada vez eh, también hacemos mejores canciones... ...y hacemos un trabajo más fino ¿no?... ...entonces como nuestra idea siempre es seguir aprendiendo... ...seguir mejorando, intentando hacer las cosas cada vez mejor... ...y para eso necesitas eh, una ilusión permanente... ...que en nuestro caso es está intacta... ...pues eh, lo único que te puedo decir es que mientras el cuerpo... ...la salud nos lo permita, pues vamos a, a continuar... ...y vamos a seguir intentando hacer canciones nuevas... Muy bonitas, vamos a intentar seguir haciendo felices a nuestro público, a la gente que viene a vernos a los conciertos y, y hacer nuestro trabajo lo más dignamente posible, pero pasándonos lo mejor posible también.
0: Esta noche tenemos la suerte que han venido, en fin, síntoma inequívoco del respeto que le tienen a los oyentes, a los trabajadores, a la gente que sintoniza la radio de noche, los mismísimos hombres que Tienen un trabajo nuevo en el mercado. Se llama, su título genérico, Resurrección, Déjame que te voy a poner un tema más de ese trabajo que merece mucho la pena. David, Daniel, Rafael, Javier, gracias, mucha suerte y no tengáis ninguna duda de cuando bajéis al sur Andalucía y paséis por Málaga, allí estaré yo pegando botes también.
1: Muchísimas gracias. Una...